0: Oi, gente, aqui é Matheus.
1: Oi, gente, aqui é a Bea.
2: Oi, gente, eu sou o Adam. Eu sou o Mikael, e este é o Clube do Café da Manhã.
1: Espere que eu volto, não vou
3: demorar. Até logo, volto já. Você diz, meu amigo, saudade já. Até
2: logo, No episódio de hoje, chegamos ao último da nossa série, né? Por dentro dos streamings. É, desta vez, a gente vai deixar a recomendação livre, né? Em aberto para qualquer streaming que ainda não foi comentado nos episódios anteriores. Já temos episódios falando sobre a Netflix, o Amazon Prime Video, o HBO Max, Disney Plus, Star Plus, Telecine Play e o Globo Play, que foram os últimos, os últimos dois. E agora a gente está para uns que não são tão conhecidos, outros ainda são novos e também alguns que não atraíram a atenção do público aqui no Brasil. Temos, por exemplo, o Apple, Apple TV Plus, que ele vem placando sucesso atrás do outro, principalmente com séries originais, né? E muitos dizem que ser é a nova de bio inclusive ganhando até prêmios aí na, nos eventos ao redor do, do ano. Dinheiro para a Apple não vai faltar, né? Temos também a Paramount Plus, que leva o nome de um dos principais estúdios de cinema lá dos Estados Unidos, combinado com o conteúdo da emissora também lá dos Estados Unidos, a CBS, com conteúdo também do Nickelodeon, Nickelodeon, MTV e alguns outros canais temos também um outro streaming esse é para cinéfilos raízes né que é o Mub Mub focados em filmes cut e também nos filmes classificados como cinema de arte tem até um boato que Adam é o único assinante do Brasil desse streaming também gente, o ataque muito
1: <risos> procede
2: falando em, em Brasil a gente também tem um streaming brasileiro é o Look um dois óculos. dois óculos. É, E além deles temos também os streams focados em animes eles fazem muito sucesso, né? apesar de ser de nicho. São eles o Crunchyroll e a Funimation. Inclusive, ambos agora fazem parte da mesma empresa, depois que a Sony Pictures, que é lá dos Estados Unidos, já era dona da Funimation e recentemente comprou o Crunchyroll por mais de um bilhão de dólares. É, temos também vários outros streamings menores que podemos citar aqui nas indicações, ou não, né? vai depender aqui do, das escolhas. Vamos ouvir agora a primeira indicação de Adam. Então,
3: eu esperei por esse momento. Eu panfleto essa série para a Bea de uma forma extrema, para muitas pessoas. É, a minha indicação é estrelada pela, pela Rede Stantylde, a nossa Kate, futura Kate Bishop. E é uma série de comédia e drama histórico chamada Dixon. Então, tem duas temporadas lançadas pela Apple TV, mas ela é muito boa. A Dixon conta a história... A premissa de Dixon, no caso, né? É, se passa na, na era que Emily Dixon era viva. Eu acho que é vitoriana, se eu não me engano. Só que, assim, a atração da série é... Ah, pra quem não sabe, Emily Dixon foi uma escritora que ela ficou mais famosa após sua morte. Ela é poetisa americana. Então, ela... Aquela que, por causa de que morreu pra virar famosa. A série, em si, ela conta sobre deixa eu ver, o final da adolescência, a vida adulta dela, e explora muito a, a, aquela sociedade vitoriana, não sei vitoriana, porque eu não lembro realmente ser é vitoriana, se estiver errado, me corrijam, e a relação dela com a família e com a sociedade, como mulher, naquele universo. E assim, a gente não tem aquele tom... Arcaico, digamos de falar. É, é, é bem moderno. Como eles, se fa como eles falam como eles, com as músicas que tocam na série. É, eles pegaram só a ambientação, mas o texto e tudo eles trouxeram bem atual. E são é um dos pontos que eu acho muito interessante. A série tem uns temas relacionados ao empoderamento feminino. As mulheres são bem fortes na série. Não são... Claro, existem mulheres que as mulheres submissas, mas também as mulheres são bem fortes, mostram isso. Eles falam também sobre assuntos como sexismo, machismo, raça, gênero e sexualidade. De uma maneira bem leve, sabe? A narrativa que você se envolve ao assistir, você torce por, a, por aqueles casais que estão ali. A, a luta das mulheres, não só da, da Emily, mas também de outros personagens que, de forma, às vezes, até simples, mas... No olhar maior, você consegue perceber que eles colocaram uma luta sem ser tão é, panfletado. É muito, é muito bem feito. E o humor da série, sabe? Os protagonistas são muito cativantes. Todos, todos, todos são muito cativantes. O figurino é lindo. Você vai se encantar. Quem gosta de Gene Austen, quem gosta de... de Emma, como B.S. todo outro episódio vai se encantar com, com o figurino de Dixon e a Helen está incrível na série. Ela é uma atriz que eu é uma atriz nova, mas que ela entrega muito. Ela entrega muito do elenco, sabe? Ela entrega muito. Ela, ela consegue liderar de uma forma incrível, sabe? Ah, na época também tinha Jane Kravosky, que ela está em Kim Smith e Terry Rock. Ela uma das coisas que eu acho incrível, ela é muito engraçada. Tem várias participações da série, como o califa O Scalifa, que é o rapper, ele aparece muito na série porque interpreta a morte. E a Emily, ela é viciada, ela é muito atraída pela morte. Então, ele aparece muito na série. Duas temporadas da séries, uma é de 2019 e a outra é de 2021, ou seja, este ano. Ambas têm 10 episódios, são então, total tem 20 episódios, que... Cara, você assiste assim, ó. Num salário deles. Você fica muito preso. Ao, a série. Ela já foi renovada para a terceira temporada. Que vai ser também a última. Que vai estrear no último trimestre deste ano. Ou seja, já já. já se eu não me engano. E... Ela vai ter a Emily de volta. Revendo seus, seus problemas e tudo. Vai ter várias participações especiais. Novamente. E de personagens marcantes, inclusive da Silvia Plath, que é outra poetisa, sabe? E tô muito para pra terceira temporada, sabe? Se não me engano, pronto, é 5 de novembro, que vai estrear, então já já. 5 de novembro, terceira temporada. A IPA exibe semanalmente. Eu não sei mais ou menos quantos são os episódios, mas eu acho que vai ser também 10 para finalizar a temporada. Mas é isso. Assiste um Dixon, tá? Dá pra fazer uma maratonazinha de vocês assistirem tudo até chegar a terceira temporada e assistir e acompanhar bem de boa a terceira temporada aí, para finalizar. Ela foi indicada ao GLAD, ó, já soltei aí, ó GLAD, que é a premiação LGBT, que fala sobre a com a, com a mídia LGBT, então ele é de melhor série de comédia, e ele ganhou o prêmio o body de melhor entretenimento. Então, Dixon é minha primeira recomendação do dia e eu vou passar para a Bela
1: A minha... Primeira indicação é do Paramount Plus e é The Office, a versão estadunidense, que tem nove temporadas. Começou, ela estreou em 2005 e terminou em 2013 e é uma das minhas séries preferidas. Assim, ela conseguiu roubar meu coração. É uma série de comédia, né? Que tem o Steve Carroll como o Michael Scott, que é gerente de uma empresa, de uma companhia de papel. É, gerente regional de uma companhia de papel só que assim, ele é um chefe muito sem noção e ao mesmo tempo que ele tenta fazer as coisas certas ele faz tudo é, uma cagada atrás da outra e, ai, é um humor muito besta que eu particularmente gosto muito além disso no elenco tem o Ray Wilson que faz o Dwight que é um dos melhores personagens da série, tem o John Krasinski, que faz o Jim, e a Jenna Fischer, que faz a Pam, que, spoiler, são um dos casais, se não for o casal mais amado da série. E aí, eu, eu amo, assim, tem a, a série com nove temporadas, né, ela tem muitas participações especiais ao longo desse tempo. Tipo, teve a Amy Adams, teve o James Spader, teve Drizelba, teve a Amy Ryan, que vai fazer um dos pais românticos. De, um dos pares românticos de, do Michael Tem a Melora Hadin, Que é uma... Ela, ela não, não chega a ser participação especial Porque ela tá recorrente em alguns episódios Mas também não é do elenco principal E ela tá disponível no, no Paramount né Como eu falei, mas ela também tá no Na HBO Max E no Prime Video Se eu não me engano, se não saiu ainda de lá Mas... Ah, eu, eu saio completando Para todo mundo essa série Eu nunca assisti a versão britânica, que é... é... Que veio até primeiro do que a americana. Mas eu tenho até curiosidade. Tenho medo de ficar comparando. Mas eu acho que não dá para barrar o Michael Scott do Steve Carell. O jeito que ele conduz a série é muito engraçado. É muito bom. Vale a pena. Ao mesmo tempo que tem umas coisas que vão de encontro com o politicamente correto. né? Principalmente hoje em dia. Ele é um personagem que ele... ele Comete essas gafes tentando acertar. Então, acho que isso mantém a série ali naquela linha tênue do não envelheceu tão mal assim. E, como eu disse, eu saio o ela para todo mundo. Assistam um The Office, assistam um The Office. Não sei quais aqui do, do clubinho já assistiram toda.
3: Estou no processo de assistir, ainda não terminei. Então... E
1: sempre quando eu vou indicar, eu, eu digo sempre. assim, tenha força de vontade para passar da primeira temporada. Porque, para mim, ela é a mais fraca mas Apesar de render um dos principais memes da série, que é o grampeador dentro da gelatina. Mas, depois que passou a primeira temporada, só segue, que é só sucesso, ela só melhora. E ai, eu não vou dar spoiler aqui, mais pra frente, e é sobre isto. Matheus, qual a sua indicação?
0: A minha indicação, a primeira indicação é Spotlight, que no Brasil é Spotlight, Segredos Revelados. É um filme de 2016 que está disponível no Paramount Plus. Ele, inclusive, foi vencedor do Oscar de melhor roteiro, melhor filme naquele ano. 2016 não. Ele ganhou em 2016, mas o filme é de 2015. É... Port Light ele é um filme bem enxuto, bem reduzido. Numa época que tipo, o que brilhava eram os filmes estrondosos já de super-heróis, aquelas coisas grandiosas, explosões, efeitos, enfim. E ele se diferenciou justamente por vir com essa pegada mais intimista. né? É um filme que é baseado em fatos reais. A gente parte desse pressuposto logo. Desse pressuposto, não, desse ponto. É, e ele acompanha uma equipe né, jornalística que investiga um certo caso. É, essa equipe é do The Boston Globe. É, como eu falei, é baseado em fatos reais. Essas, essas coisas aconteceram, inclusive viraram um filme depois a própria equipe jornalística que investigou o caso escreveu esse livro e o livro é, virou filme, né, que é o que eu estou falando agora é, enfim, o filme tem o Mark Ruffalo tem o Michael Keaton, tem a Rachel McAdams e falando de forma bem resumida ele acompanha essa equipe né, jornalística que está ali exclusivamente para para fazer esse trabalho de jornalismo investigativo e aí eles começam com o um primeiro caso de possível leniência da igreja católica local com um padre pedófilo. Então eles observam que esse padre vai mudando de, de catedral para outra catedral e vai, vão observando um padrão nisso. E à medida que eles investigam esse primeiro caso, é, outros casos vão surgindo, eles vão ampliando o leque de investigação, conversando com outras pessoas, conversa inclusive com um ex-padre que que faz um trabalho de recuperação de padres pedófilos, e isso toma uma proporção gigantesca, obviamente, porque mexe com a igreja, tanto que quando o filme saiu a igreja católica é, repudiou, mas enfim. É, e o filme é muito mais sobre o, o trabalho jornalístico em si, né é uma, uma, uma visão de como o jornalismo de, deve ser feito ou deveria ser feito, acompanhando justamente um caso polêmico que é igreja e pedofilia, é uma relação que a gente já é bem sabida já, mas é ali, ali numa, num, num fato muito local, começa muito ali em Boston, nos Estados Unidos, e vai ampliando para quase 90 casos, inclusive chegando até é, ao Brasil, né? a suspeitas de padres pedófilos, suspeitas e confirmações de padres pedófilos nesses vários lugares. E eu acho que o, o, o filme ele não precisa de de, de muita coisa, de muito artifício... porque a própria história em si... tudo do, tudo do filme gira em torno desse... do caso, né? Então, que como, como é um caso real... É, a adaptação não tem muito... para onde correr... obviamente ela tem algumas mudanças... algumas liberdades poéticas... mas... o diferencial do filme é essa coisa... justamente... acho que... sem enxuto... ser uma coisa mais focada nas, nas atuações... E não é aquela coisa que uma pessoa se destaca mais que a outra. Você fica ali imerso mesmo no grupo, né, naquela redação, acompanhando aquele trabalho de investigação. E isso é o que te prende do começo até o final do filme. A curiosidade do primeiro caso até a resolução final de como os jornalistas chegaram à conclusão no que é que isso deu ou daria, enfim. E é isso. Esse filme, inclusive... A época eu lembro que teve um gente que criticou, que achou que ele não merecia o Oscar do melhor filme, que não sei o quê, blá, blá blá como sempre tem, é de praxe. Mas esse filme, inclusive, virou uma certa referência nas faculdades de jornalismo, né? de forma subsequente, 2016 para cá. As pessoas estudam, fazem trabalho, enfim. É, obviamente, um, um parâmetro pequeno para você estudar o jornalismo em si, uma cobertura jornalística, mas que a gente vive no Brasil, numa realidade totalmente diferente, mas tem muita coisa que se aplica, é uma realidade, é um fato que aconteceu, e a aplicação do jornalismo àquele é aquele fato. Então, acho que ele tem essa importância, tanto é, o caso real, né, a descoberta, como o filme em si, para mostrar o papel de uma imprensa livre e investigativa. Eu, particularmente, não gosto do termo jornalismo investigativo, porque eu acho que todo jornalismo tem que partir do pressuposto que ele é investigativo. Então, o filme funciona como, como aula, de certa forma. Eu, particularmente, gosto muito. Não sei se vocês todos aqui já assistiram, mas eu gosto bastante. É isso.
2: É um filmaço mesmo. É... Também vou partir para a minha indicação que vai ser um filme, também baseado em história real. É um filme de 2013, chamado Capitão Phillips. Como são... a gente está falando de menores, né? então é até difícil assim, encontrar algo que seja totalmente exclusivo. Então esse filme, Capitão Phillips, está na Paramount Plus, mas também está em diversos outros. É, ele conta a história de um, um capitão de navio, da marinha estadunidense, chamado Richard Phillips. É, ele é protagonizado por Tom Hanks. É uma história assim, marcante lá, né, para os estadunidenses porque foi o primeiro, é, um dos, o primeiro navio norte-americano a ser sequestrado em 200 anos. Isso, foi, isso aconteceu em 2019 e foi por piratas da Somália. Ele estava fazendo uma missão lá de entregar suprimentos, mercadorias lá para o país da Somália. E houve aí essa, esse sequestro que acabou... É, o capitão, né, esse capitão Phillips, ele acabou sendo pego de refém, tendo que negociar e as atitudes deles que acabou salvando a tripulação foram dignos de nota aí, tanto que fizeram esse filme. Depois fizeram o um livro, depois fizeram o um filme.
1: É, apesar do filme
2: ser assim, com a visão, né, estadunidense, mas é, ele ainda assim é um bom filme que conta uma história legal. É, foi indicado ao Oscar de melhor filme em 2013. É, não foi indicado Tom Hanks a melhor ator, que eu acho uma um blasfêmia aí, porque a última cena, uma das últimas cenas dele, que ele começa a chorar, até hoje eu me lembro. É bem marcante. Ele chora copiosamente lá na cena. Eu, nem quando eu tava nos dias mais tristes, eu chorei daquele jeito. Eu acaba atuando, chorar daquele jeito, realmente. Foi um, uma atuação da prova. Mas ele não foi indicado. Quem foi indicado, por outro lado, foi um, um, autor, um ator da Somália, que na época foi bem comentado e foi um grande efeito. Barkadi Abdi. Ele foi indicado, não acabou ganhando, mas já valeu a pena essa indicação. É. Assim, é um filme relativamente simples. Conta a história desse sequestro. Mas é importante, até para conhecer a história mesmo. E é um filme bem legal. Desses que é um drama. Tem um pouco de ação, mas não é o, forte, é o forte mesmo é o drama. E ele entrega bastante. Vamos agora, então, para a segunda indicação de Yada.
3: Minha segunda indicação. Premiadíssima no último M. É de laço. E. Gente, é é perfeita. Vou começar a falar assim, que a de laço. É Água no Oásis. É uma alegria quando você acha que não vai encontrar. Você assiste o Ted e fica feliz. É. Comfort. Beatriz. Pronto. Vou indicar o Ted como se fosse conforto. Por que é Comfort, gente?
1: O conforto que estávamos precisando e não sabíamos. Ele
3: é um. Pois é. Isso aí. O Ted é interpretado pelo Jason Sudesk. Gente, bota sobrenome fácil pra gente falar, por favor, que é complicado esses nomes. E ele. É um treinador de futebol americano. E durante uma transação, de uma separação, essa personagem, que é interpretada pela Hannah Wingham, que é a Rebecca, para quem não conhece Hannah, ela é a famosa por aquela cena do Game of Thrones. Shame! Shame! Shame é maravilhosa essa mulher. Eu acho ela perfeita. E ela convida Ted Lasso. Para treinar o time da Inglaterra, porque ela quer afundar o time do ex-marido, que o ex-marido ama esse time e ela quer simplesmente acabar com esse time. E vai chamar este, este treinador que ela não acha que seja bom. E vai afundar o time. O que acontece? Ted Lasso é uma pessoa extremamente cativante. Ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa gentil, ele acha que pode fazer as coisas acontecerem com bondade. E assim, no meio de tanto problema... É possível alguém ser bom? E meio a tanta maldade. É possível alguém ter o um coração? Como o Tiago Leffert citou com Juliette, né? Ela era realmente boa. Todos achavam que era é possível alguém ser tão, sempre tão bom assim. E ela era. O povo tava enganado. E é a mesma coisa com o Ted Lasso. O Ted Lasso é uma pessoa extremamente boa. E ele entra no meio desse escândalo que estava acontecendo, né? Por causa da separação, que houve traição do meio. Porque o cara trocou uma mulher uma mulher dele, por uma mulher mais jovem, teve uma divisão de beixudo, ele entra ali nessa bomba, nesse tardalhaço que tá acontecendo para treinar a esse Richmond Caltini e ele acaba se todo mundo, tipo assim, ele é uma pessoa simplesmente encantadora. E não se trata só disso, né? Existem personagens coadjuvantes que são incríveis. Tardalhaço consegue ter personagens coadjuvantes que lhe roubam o coração, como o Roy, como a, aquele que ela, ele Joyce você já ele desde o começo, certo? O Coach Beer, ele é incrível, é uma pessoa que você vai sentir do coração. O Higgins, que é o, é o, é o secretário da Rebeca, ele é outra pessoa que também é muito boa. O Jamie, que é uma pessoa que, é aparentemente é uma pessoa extremamente escrota, mas ele não, no final ele mostra que não é essa pessoa totalmente escrota, sabe? e o Sam, são, são vários personagens que vão cativando, vão tendo seu espaço aos poucos, cada episódio, e mostra esse time, que é uma família, e de laço, entrou pra essa família, e trouxe amor pra essa família, sabe? E é muito lindo, é tudo muito lindo, é da Apple Play, sabe? São dez episódios, se eu não me engano, a série já foi renovada pra terceira temporada, a série foi extremamente premiada, ganhou o prêmio de melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, e melhor série de comédia. Então, vamos dar uma chancezinha, né? Vale muito a pena assistir e eu recomendo Assisto até Ted lá. Passo agora para a
1: Minha segunda indicação também é série, também com o Steve Carell, que é The Morning Show no Apple Plus ou na Apple TV, enfim, vocês decidem aí. A segunda temporada inclusive chegou esse ano. A estreia dela foi em 2019 e assim, é, quando eu soube do tipo, quando eu vi o anúncio da série e tal, motivo o protagonista Jennifer Aniston já foi suficiente para me interessar em assistir. Depois é, também está no elenco a Reese With Witherspoon, que também é uma atriz que eu gosto muito. E o enredo envolvia jornalismo, então eu assim, não, vou ter que assistir. E é isso. Só que assim é um jornal é o jornalismo, mas o foco da da trama ali, principalmente na primeira temporada, é o assédio sexual, apesar do jornalismo, em que o personagem do Steve Carroll, o Mitch, ele é acusado por colegas de trabalho de assediá-las. E aí ele tem aquele papo de macho quando é acusado, né? Tipo, ah, não foi assim, ela disse que queria, enfim. E aí, a gente vai acompanhando o desenrolar disso à medida que a colega de bancada dele, que é a Alex, a personagem da Jennifer Aniston, tenta se sustentar enquanto âncora. Porque aí, o pessoal que, que comanda lá o telejornal acaba querendo substituir ela por uma âncora mais jovem, que é a Bradley, a personagem da Reese. Então, a, nossa, a personagem da Jennifer Aniston faz quase que um inferno no, na vida da Bradley, porque ela não quer ser substituída. Ela quer se segurar ali no, no cargo que ela construiu a carreira dela por vários anos e tal. Ela define muito isso. Mas no final, as duas se tornam uma boa dupla. Que está ainda melhor nessa segunda temporada. E a série foi muito indicada sim, em várias coisas. Mas ela ganhou poucos prêmios. Um deles foi para o Billy Crudup Que faz o, o chefão lá delas. Mas... Ela, a própria Jennifer foi indicada ao Emmy. Que, assim, gente, a cena que ela foi indicada é um diálogo que ela está tendo com a filha dela, que é fantástico. Ela, assim, ela, ela fez tudo ali, um pouco mais naquela cena. Essa, a série é bem dramática, e tem uma coisa ou outra de comédia, mas o foco dela é o drama mesmo. E a gente vai ver muitas discussões sobre esse jeito de fazer o jornalismo que a personagem da Bradley, a personagem Bradley, da Reese, ela luta muito por um jornalismo que não esteja tão preso nas amarras políticas, então ela quer fazer. Tem uns sonhos aí que você também, enquanto estudante de jornalismo, tem em construir e às vezes não é tão bem assim quando você vai para o mercado. Mas ai, sério, assistam. Além de tudo, elas estão lindíssimas e entregam tudo. Tem militância, tem humor. Falam. A Jennifer fala muito dessa questão do do etarismo profissional, nesse né, Esse preconceito com, com a idade. Principalmente da mulher. Porque o personagem do Steve Carroll é um coroa. E, tipo, ninguém se preocupava em tirar ele ali. Porque ele tava ficando velho. Mas na primeira oportunidade, querem tirar ela. E ela, ela vai brigar por isso. E aí, assistam The Morning Show. E agora eu vou passar para Matheus. Para saber a segunda indicação dele.
0: A minha segunda indicação é um anime. Exclusivo da Crunchyroll. Como o Mikael falou... É, a Sony e a Funimation compraram a Crunchyroll, né? elas vão se fundir eventualmente ou não, ninguém sabe ainda como vai ser, ninguém sabe os detalhes dessa negociação, se vai ficar os dois serviço, se vai ser um serviço só novo, enfim. Por enquanto, Doctor Stone é exclusivo do catálogo da Crunchyroll, é obviamente como todos os animes inspirados em um mangá, no um mangá escrito por Hitiro Inaga, Inaga, Inagaki ele é publicado semanalmente como a, a maioria dos, dos mangás são e o anime tá na segunda temporada a gente tá na expectativa da terceira Dr. Sonic sim é de Dr. Pedra porque acho que no primeiro episódio a gente tem uma cena é, que se passa no presente no anime né em que os dois amigos estão conversando na escola e tal falam sobre é, a garotinha que que o, tem um personagem principal, né o Senko ele conversa com um amigo dele, o taju que o taju tá apaixonado por uma garotinha que vai dizer para ela depois de anos que tá apaixonado por ela, enfim e aí quando ele sai da escola lá no pátio dessa escola uma luz muito forte toma o céu por inteiro e as pessoas começam a serem petrificadas, isso gradualmente né o corpo todo assim e elas ficam, de fato, como se fosse uma estátua. Mais para frente, porque obviamente tem um salto temporal, a gente descobre que aquilo é uma camada, como um... ele tivesse sido congelado, mas, enfim, com a, com a pedra. Não é que ele se tornou uma estátua por inteiro, por dentro, enfim. O corpo segue ali, conservado. Aí, o, o... Nesse, depois disso, o Taiju acaba se libertando da pedra, não vai rachando e sai e ele vê uma mensagem no árvore que dá que ele entende que é um recado do cinco né do outro amigo dele é, e entende que ele também escapou daquela petrificação né que ele também está com e manteve a consciência viva que é o mais importante que lembra de tudo que aconteceu de antes e nisso eles descobrem que o ano é tipo mais de 5.000, mil 5 mil e setecentos enfim e aí eles começam é, juntos a meio que reconstruir a civilização, porque todo mundo havia sido petrificado. É Agora que a gente vai chegar na terceira temporada, a gente vai descobrir que foi no mundo inteiro, de fato. Ali é mais restrito, né, mais no Japão, mas todo mundo ali estava petrificado. E o Senko, eu esqueci de mencionar, ele era um prodígio em ciências, química, enfim. E aí eles criam um, uma espécie de líquido, um, um produto químico, que eles acabaram descobrindo que é o que destrói essa... Essa camada de pedra que tem nas pessoas. E aí eles vão justamente para liberar a garotinha que o Taju estava apaixonado e que ia contar a ela lá milhares de anos antes. Mas aí eles são atacados por dois leões, né? Porque for, o mundo continuou como em constante evolução. As pessoas estavam petrificadas, a humanidade estava petrificada. Animais também foram petrificados, a gente descobre isso, mas... É, a vida encontrou um jeito, né? como a gente já já conhece do, do Spielberg. Então as, as plantações continuaram crescendo, os animais continuaram surgindo e tomaram de conta, tudo virou uma grande floresta novamente, fugindo da, da urbanização, enfim. E aí eles acabam libertando uma pessoa específica que eles reconhecem como um lutador, um lutador, né? um lutador desses de esporte mesmo, da época deles, para ajudar eles a escapar desses leões. E isso, de fato, acontece. né? Esse cara é muito, muito, muito forte. Ele era conhecido como um super primata. E aí, eles começam a entrar num conflito. Por quê? Porque esse cara, na infância dele, lá há milhares de anos atrás, ele sofreu algumas coisas com, com pessoas que, é, que batiam nele, bate, batiam na irmã dele, que sofreu consequências né, de, de saúde, enfim. E aí ele viu nisso, né, na, na questão das pessoas todas terem sido petrificadas, uma chance de reconstruir a humanidade, como os outros dois viram, mas a partir de um de um de de uma crença dele, de que só as pessoas que realmente mereciam é que iriam ser libertas da petrificação. E isso ele ia definir quem é que merecia ou quem não merecia, quem é que tinha esse coração bom ou não. E aí o que ele fazia com as outras pessoas ele simplesmente matava, né, quebrava a pedra, então o corpo todo quebrava junto, e essas pessoas morriam de, de forma que aparentemente na época era irrecuperável. Mas tem algumas questões ali que a gente vai descobrindo, enfim. E aí eles se dividem em clãs e ficam nesse embate constante, né, ciência contra músculos, é um lado que acredita que todo mundo deve ser liberto, porque isso é o certo a se fazer, o outro lado que acredita que só as pessoas boas devem ser libertas as que eles soubessem que não mereciam ou que não iriam se adequar a, ao novo universo deles seria destruída, enfim e a gente vai acompanhando isso por duas temporadas até então é meio que a premissa, sabe, desses dessas obras de, de zumbi de da de humanidade de recomeço, enfim mas de uma perspectiva diferente, né dessa da petrificação e tal e a gente assiste e acompanha o mangá na perspectiva de descobrir como aquilo aconteceu, por que aconteceu e, enfim, no, no, no desenrolar da história vai ampliando, novos personagens vão surgindo porque é, eles vão despetrificando, vão aumentando o clã. E tem um, um fato muito massa, muito, muito massa nesse anime, que além da comédia, que ele é um dos animes que tem é, comédia que eu mais gosto e é difícil eu gostar de comédia em anime mas ele tem um, um fator da ciência, tipo, você acompanha todos os processos, então eles refazem um carro, refazem a roda, eles fazem uma Coca-Cola do zero, e a gente acompanha passo a passo, tem uma, um visualzinho explicando, é bem legal, isso reverbera na própria comunidade, que, que acompanha a obra, que faz vídeo no YouTube, que compartilha em grupo, enfim. E é isso. Assistam Dr. Stone. É um, eu acho que é uma boa porta de entrada para anime. Pelo menos nesse gênero. É do Shonen. Uma comédia, uma fantasia. E ele está disponível na Crunchyroll, mas vocês obviamente vão conseguir achar com o Lugar Pirata. Mikael, qual a tua segunda indicação?
2: A minha segunda e última indicação desse podcast também vai ser uma obra de ficção científica. E também será uma série. Da Apple TV+, né? assim como as indicações de B e de Adam. É, vou falar de Fundação, que é uma série como disse, de ficção científica baseada nos livros do Isaac Asimov, que é considerado aí o pai da ficção científica. A partir dele, que filmes, alguns filmes conhecidos como Eu, Robô, que é com Will Smith. Aquele, é, o Homem Bicentenário, que é com Robin Williams. São esses dois filmes e algumas outras obras aí que a gente já tem na cultura pop são baseadas nas obras aí do Asimov. É, e é, a obra mais famosa dele, dos livros, é Fundação. E era algo que Hollywood ali no todo meio, seja filme ou série, já vinham tentando criar algo sobre essa série de livros e finalmente chegou a hora. É uma aposta aí da, da Apple. E assim, o motivo que até hoje ninguém conseguiu fazer algo sobre essa série de livros, né? porque é grandiosa ela, então é algo gigantesco e precisa de muito dinheiro, né? então acabou caindo até na, nas mãos certas nesse sentido, porque aí tem tem muito dinheiro. É, é uma aposta para ser aí a Game of Thrones, assim como a Game of Thrones e todas as séries baseadas em Game of Thrones, é para HBO, como a Prime Video vai apostar na série do Senhor dos Anéis para o ano que vem, então essa é a aposta da fundação. Da Apple, essa série fundação, inclusive até a segunda temporada já está garantida. A primeira está em exibição ainda, no momento, e será um total de 10 na primeira temporada, mas a segunda já foi confirmada. Vou é, contar aqui um, um pouco da história, assim, bem vagamente, porque, como eu disse, é algo grandioso. assim, Então, não dá nem para... Se eu fosse dar uma sinopse aqui, ia ser muito tempo. Então, assim, tudo que a gente vê de, de ficção científica hoje em dia, na cultura pop... De alguma maneira foi baseado em fundação. Então, tem um Império Galáctico, assim como a gente já conhece em Star Wars, que faz muito sucesso, mas provavelmente a é original veio daqui. É, é um futuro, assim, gigantesco, onde tem esse Império Galáctico que toma conta de várias galáxias, não só de uma, de vários é, planetas, trilhões de pessoas. E esse pessoal do, do Império, um certo rei lá, um governante, ele decidiu que, é, para manter a a paz, né, nesse império, ele teria que continuar sempre sendo ele o governante. Então, ele cria lá um, um sistema de clonagem, ele tem sucesso nesse sistema de clonagem, então ele vai criando sempre versões dele mesmo. Então, ele morre e um outro ele nasce. Tanto que, durante a vida, é, sempre tem três deles. Um mais velho, um assim, adulto, que é o que governa e um, uma criança aí momento que o velho vai morrendo a criança vai crescendo enfim esse fica sempre esse esse ciclo aí o nome do governador é Cleon então tem o Cleon primeiro Cleon segundo terceiro e ele vive vai vivendo assim com esse império dele governando a galáxia só que aí nessa história tem um, uma matéria né uma ciência que se chama Psicohistória, história que apesar do nome psico e do nome história está mais ligada à matemática que tem esse cientista aí, que é o Harry Seldon. Ele estuda essa psiquistória e, a partir de modelos matemáticos, ele prevê o futuro de massas. Ele não consegue prever o futuro de um indivíduo, tipo ele, ou eu, você, qualquer pessoa ali que ele se relacione, mas o futuro de consequências e ações de massa ele consegue prever. Ele, então, prevê que o império vai rugir, vai cair um determinado tempo lá, alguns mil anos depois, e ele acaba, é, esses estudos dele acabam sendo ficando famoso tal, e mais pessoas vão lendo sobre isso e vão acreditando. Chega aos ouvidos do império, eles obviamente não gostam disso, porque eles já estão com esse sistema de clonagem, então tudo é perfeito, não tem como dar errado, e a trama da história é a partir disso, né, então é, tem essa profecia profecia entre aços, que é baseado na ciência, né, dentro dessa história, e vamos ver o decorrer da história com as consequências dessas ações aí, porque o Império não vai gostar, vai querer debater com esse cientista sobre isso, e assim, a isso é, é só tipo, a primeira parte do primeiro episódio, mas falando do primeiro episódio, já dá para ver que a Apple tá apostando mesmo nele, porque é um, é, não tenho nem pra, palavras para falar sobre esse primeiro episódio, é, parece um filme blockbuster aí de orçamento de 200 milhões, de dólares, porque as locações, fotografia, tudo, tudo lindo, gigantesco. Então, eles apostaram mesmo. Mas tem uma, no decorrer desses episódios, tem uma queda, assim, na, na narrativa, porque ele vai apresentando, né? Um, é um universo muito rico, então ele vai apresentando um personagens. A gente não conhece ninguém, quem não lê os livros, né? Não conhece ninguém, então tem aquela vibe de Game of Thrones, primeira temporada: fala de um nome, fala de outro, você o que, que esse cara que tá falando? Então, no decorrer dos episódios, você vai. Absorvendo mais daquele universo você vai começando a entender melhor. Também, assim como esse mundo do Game of Thrones, que tem outras línguas, né? Que, tipo o Valeriano, em Senhor dos Anéis tem a língua élfica, aqui também em Fundação tem línguas próprias criadas só para esse universo, então realmente é algo rico, né? Vasto nessa história. Falando um pouco sobre o elenco, é um elenco bem novo, atores. Não tão conhecidos, mas até agora estão entregando. O principal mesmo é o Harry Selden, que é cientista. Ele é protagonizado pelo Jared Harris, que mais recentemente foi o protagonista da série da HBO Chernobyl, né? a minissérie da HBO Chernobyl, que foi que é sensacional. Ele recentemente também fez a primeira temporada de The Crown, que ele foi o pai da rainha Elizabeth, que está bem nos primeiros episódios. E ele continua aqui com a sua série de, de atuações ótimas, né? Os coadjuvantes também tem um, um casting, né, um elenco bem diverso, aqui que faz a Gal, que é a Lou Lobel, nunca tenho visto ela atuar, mas ela está muito bem. Então, é essa a, a minha indicação. Se você gostar de ficção científica, isso aqui é ficção científica pura, assim, do mais alto nível de ficção científica. Então, se você gostar de Star Wars, se você gostar de Duna, né, que é a Duna agora, enfim, esse, esse, é, obras nesse sentido você vai acabar gostando eu estou gostando bastante eu nunca tinha lido os livros até me interessa me interessa agora em comprar é, a gente está no meio da primeira temporada mas eu acho que essa primeira temporada vai ser bem introdutória mesmo que a gente tem que se acostumar com o universo tem que ser, temos que nos acostumar com os personagens e tem algumas passagens de tempo então você fica meio confuso principalmente com esses três imperadores aí porque uma hora você vê o pequenininho que é o Clion 13, vamos dar um exemplo aqui, aí passou os anos, ele virou um Clion 14, mas o Atomudo, né? Aí você fica meio confuso. Então, você tem que ter um pouquinho de atenção nos primeiros episódios, mas depois a história acaba te cativando e você fica em volta ali a trama. Então, foi essa a minha segunda educação. É, fundação, série da Apple. Inclusive, a gente, como vocês viram aqui, a gente falou de eu, o né? A gente falou que da Apple e tá R$ 9,90, assim como o Prime Video, é um streaming bem barato.
3: E vale muito a pena, porque, assim, por mais que não tenha muita série, as séries são só originais, mas as séries originais são de qualidades extremas e tem muito documentário legal. E a gente vai falar já já sobre isso.
2: Vamos a partir, então, agora para as nossas menções honrosas. Quem quer começar?
3: Minhas menções honrosas são Normal People, tá disponível no Chaz Play, High Fidelity. Que é a série da Crafts, que está maravilhosa, será incrível, infelizmente já foi cancelada, mas vale a pena assistir a primeira temporada. Uh, ela também está disponível no Star Plus, mas ela está disponível no Star Play. Tem na Apocalipse, também no Star Play, também já foi cancelada, mas ela é muito boa e vale a pena assistir. Tem o Avan Jorge no elenco e assistam. Uh, Sabrina aprendeu feiticeira na Paramonte.
1: É? Ah, eu coloquei ela nas minhas menções honrosas! Sério?
3: Sim! Oh.
1: Maravilhosa! Na verdade eu a série mais vale mais a pena por Salém. do Muito. que
3: é, Tem um documentário chamado 1971, o ano mais importante da história da música, é uma série da Apple TV também, e ela fala como o ano de 71 Teve um impacto muito grande na música. E essa música influenciou na sociedade e vários jeitos da política, na, em moda, enfim, como foi importante esse ano. E Visible, Aura on Television, que é uma série, documentário. É, são seis episódios. Da Apple Plus, novamente Apple Place, E ela fala da história, do LG, da história LGBT dentro... Da televisão Então Ela perpassa durante todas as décadas Citando os preconceitos Como a comunidade sofreu Personagens Que eram claramente LGBT Mas foram apagados na história Fala sobre as mudanças Dentro da televisão com, Tratando a cultura LGBT E personagens E até os dias atuais Dentro de toda essa cultura Então eu recomendo muito Visível
1: minhas menções honrosas são duas apenas, que é Wolfwalkers, que é um filme que está disponível no Apple Plus, concorreu no Oscar de Melhor Animação, e ele vai contar uma lenda irlandesa, que envolve lobinhos e ah, crianças
3: fofas. enfim, desculpa.
1: <risos> e o traço é muito, muito bacana também, enfim assistam e a outra a outra menção é a série ao eu nunca sei falar eu lembro de assistir ela na MTV tá há uns 10 anos atrás porque ela é de 2011 e ela tá disponível no Paramount Plus também vale a pena ficar aí a indicação
3: maravilhosa ao de assistir mesmo
0: minhas menções honrosas vão ser três é a primeira na Apple TV tem um documentário que chama Billie Eilish, The Words a Little Blurry, que é um documentário que acompanha é, a Billie Eilish, né, obviamente, como o nome diz, ah, no, na, em uma turnê, né, tanto no palco quanto nos bastidores, na casa dela, na gravação do, do álbum que enfim, fez ela explodir e tal. É massa você vê sobre.. Sempre que tem documentários assim, sobre artistas, principalmente cantores, eu gosto, porque dá uma profundidade maior. Porque geralmente a gente só vê as coisas que querem que a gente veja são muito relacionadas à arte em si que eles estão representando e, a, e essas coisas que humanizam mais são enfim muito boas. e o documentário é de fato muito bom uh, a segunda no, no Paramount Plus é a culpa é da Carlota é alguns episódios atrás acho que no Comfort eu indiquei a culpa é do Cabral que eram cinco amigos uh, humoristas cada um de uma região do país falando sobre brasilidade né, nesse nesse programa. E aí o programa fez sucesso, né, no nicho dele, obviamente, e acabou derivando uma versão feminina, que é a culpa da Carlota, que são cinco mulheres também humoristas de stand-up. Cada uma de uma região é o mesmo formato, só que com mulheres. E a terceira é um anime, que é a Noda Esse anime é de 2012, não é tão novo. E hoje, e à medida que se assiste também outras obras, você percebe que ele não é tudo aquilo que o hype fez parecer ser, mas ele é muito bom, sobretudo para mim, como ele foi como uma, naquela parte mais introdutória de quando eu tava começando a ver animes, e ele é meio que um suspense, terror, é, enfim, gira em torno de uma escola, né, tudo ali se passa no, no colegial, em que uma menina faleceu, né, e aí a turma dela resolveu fingir que ela ainda estava ali, mas aí, tipo, eles batem um retrato, batem um retrato, de foto, ótimo, tiram uma foto, e a menina ainda aparece lá atrás. E aí essa turma, anos depois, continua cercada por mistérios, né, e, e isolada do resto, inclusive, quando aparece é, um enredo girando em torno da personagem principal, que é a Mei, a Misaki Mei, que é uma menina... Diferente, por assim dizer Ela tem condições especiais Não vou dar muito spoiler E aí as pessoas tratam ela com certa diferença Porque elas justamente suspeitam Que ela tem algum envolvimento com o sobrenatural Enfim A Noether tem duas versões Tem uma versão censurada Que foi como eu assisti Porque sou fraco para essas coisas E tem uma versão explícita Porque como eu falei o anime é de terror Então tem mortes E essas mortes são explícitas o que vai ser legal é você acompanhar o contexto disso e o desenrolar da história e a conclusão. É isso. Assistam, tá disponível na
2: Crunchyroll. É, um bom dia, Noda, que também é bem curtinho, né? Doze episódios só. Isso, dois episódios. Rapidinho você termina. É, eu também vou dar duas indicações aqui, também vão ser animes, né? Porque eu não indiquei nenhum, né? mas que valeram, entre aspas. É, a primeira vai ser Cowboy Bebop, que é um clássico aí dos animes, você nunca viu. Pode ir sem medo. Estou é, mais indicando aqui porque no mês que vem, em novembro, terá uma série live action na Netflix que, pelas fotos, pelo teaser, assim, parece que vai ser legal. Vamos ver. É, tem disponível na Funimation, dublado e legendado. Na Crunchyroll, não sei se tem dublado, mas pelo menos a Legendado tem. E recentemente também tem tá na Netflix. Né? A gente está falando da Netflix aqui, mas como é algo que o pessoal tem mais né? A conta, então vocês também podem seguir por lá. E o segundo anime que eu vou indicar é da Crunchyroll, é Tower of God. Ele é um original da Crunchyroll, é, estreou no ano passado. Foi o primeiro anime produzido pela Crunchyroll, né? Meio que copiando assim o que a Netflix começou a fazer com série, mas logo depois a empresa foi comprada né, pela Sony, como eu e o Matheus citamos aqui. Então, o futuro dele na segunda temporada está meio incerto, se eles vão continuar com o projeto ou não. Mas é um anime que eu tenho muito pra falar sobre ele, porque ele... Me marcou bastante, foi no ano passado, na pandemia, me pegou numa época que eu estava meio para baixo e ele se tornou bem importante para mim. Depois do anime eu parti para o mangá, né, que é, inclusive é baseado numa história coreana, é né, nem japonês. Então o mangá é colorido lá no, no coreano e é sensacional. É uma das minhas obras preferidas. É, assistam, se apaixonem pelo anime, vão para o mangá, comprem agora a versão física que está saindo pela Panini e ajudem o autor que ele precisa esse foi então o nosso episódio digam aí o que vocês acharam da nossa série de por dentro dos streams, porque a gente falou aí em vários streams, né quem sabe se aparecer algum novo tratamento a gente possa voltar na semana que vem não teremos episódio, né, vamos ter uma pausinha mas vocês não perdem por esperar porque para o mês de novembro teremos surpresas que provavelmente irão gostar
1: sim, sim pois é, voltaremos daqui a duas semanas mais no instagram Teremos conteúdo ainda.
3: Teremos lá direto, só pois esperar é. pelo menos. E qual Pensamos? é o nosso
1: Instagram,
3: Adam? Você não sabe qual é o nosso Instagram? Você <risos> acompanha e a gente aí? há 26 episódios e ainda não sabe qual é o nosso Instagram? Ainda
1: não sei, esqueci. Qual que
3: é? Clube Café da Manhã.
1: E Temos a gente tem isso? Twitter? Temos sim.
3: 26 episódios, você ainda não sabe qual é o nosso Twitter, Bel Não,
1: qual,
3: qual que, que é o nosso Twitter? Clube E é Café
1: Manhã. Muito obrigada, agora você
3: refrescou minha memória. Quanto nós nos despedimos. <risos> gente, até a próxima. Estaremos com saudades de vocês. Até ah,
1: o gente. próximo episódio. Muito obrigada por terem
3: acompanhado a gente até aqui e até a próxima temporada. temporada. É, Reouçam a gente. Reouçam a gente. Como o Matheus falou, feliz Halloween. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, tchau, bye, bye. tchau, tchau.
0: Don't
1: you forget about
0: me Don't, 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 don't Don't you forget about me Oi, gente, aqui é a matéria Ah,
3: desgraça <risos> Desculpa Oi, gente, eu sou o Adam <risos> Ah, pera, ah, traste Ele de
1: propósito
3: e nessa loucura de dizer que não te quero as desaparece, que? desafiando das evidências Mas pra que ele vem pedindo, que? Não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Meu coração agradeceu
0: Ah, teu beijo me deixou beijo me deixou sem
3: Deus a nossa química oh, é, é, rara. é rara, nossa, nossa diferença, diferença é rara.
1: É Só
3: os cactos online. I'm be beautiful in my way, cuz cactos don't mistakes
0: I'm on the right track, baby, I was on the right
1: <risos> track. Saúde.
0: você não melou a cueca de tanta força que tu fez. <tempo>
2: que <laughs>